0: 你 m a t 我 ，Matchy 同同学们 ，Matchy 每周四、每周五晚上九点三十分，欢迎所有的 m a t 朋友加入 m a t 同学会，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。<笑>
2: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
0: 。台湾第一颗自主研制的人造高解析度遥测卫星“福尔摩沙卫星五号”，在二零一七年八月二十五日。在美国加州范登堡空军基地发射升空，福卫五号历经八年，结合产官学界超过五十个团队共同研发，耗费五十六亿元，拍摄影像可用在防灾、勘灾、国土安全、环境监控、科技外交、学术研究及人道救援等。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在空中和所有的大朋友、小朋友见面了。小智姐姐，我有看到福卫五号发射的新闻哦。嗯，我相信呢，很多的大朋友跟小朋友都很关注这个新闻哦。福卫五号呢，在二零一七年的八月二十五号，在美国的基地发射升空，当天呢还有实况的转播，很多的大朋友小朋友都是不睡觉，然后来看这个转播、哦。福卫五号啊，真的是台湾人的骄傲，因为呢，他是台湾的科学家呢第一个。自制的人造卫星哦，小智姐姐，那我们还有其他颗人造卫星吗？嗯，当然有哦，我们有福卫一号、福卫二号、福卫三号，以及呢这个最新发射的福卫五号哦。其实啊，提到了人造卫星呢，嗯，可能很多的大朋友跟小朋友都听过，云溪，你应该也有听过人造卫星吧？有。那你知道人造卫星的功能是什么呢？可以拍照，还有通讯转播。嗯，没错。其实啊，提到了拍照。像福卫二号呢，它就是一个非常重要的照相的卫星哦，它可以及时传回影像。也因为呢，它具有这样的功能，所以呢，福卫二号在南亚海啸、汶川地震以及呢台湾的莫拉克风灾、日本三一一地震的时候，它都发挥了它的作用哦。那福卫二号呢，已经在太空中服务十年了，那机器呢，已经有一些异常的状况哦，所以呢，它已经正。是除艺了，那福卫五号的升空呢，就是要接替福卫二号的任务哦。那人造卫星呢，为人类的生活带来了非常非常多的便利哦。那很多的国家也都纷纷发射他们自己的人造卫星哦。云溪，那你知不知道世界上的第一颗人造卫星是哪一个国家发射的呢？知道是苏二，你怎么这么厉害啊？因为老师有说过哦，你上课有很认真听哦。没错，第一颗人造卫星呢，就是苏二苏联所发射的。那它是在什么时候发射的呢？这我就不知道了。嗯，那我们赶快呢，请科学侦查团来告诉大家哦。有问题我调查，追答案一集吧。
2: 科
0: 学侦察团。一九五七年十月四日，苏联的火箭悄悄地发射升空，成功地将一颗大约海滩球大小、有着四根细长天线的小圆球送上了五百多公里高的轨道。它就是世界上第一颗人造卫星。史普尼克一号，太好了！我们成功发射人类史上第一颗卫星——史普尼克一号。史普尼克就像它的名字一样，是地球啊在旅程中的好同伴。嗯，它每一个半
3: 小时就会绕行地球一圈，不停的向地球传送讯息。以后我们能轻松的掌握更多地球上各个角落的状
0: 况了。苏联成功发射人造卫星的消息，让美国大大的震惊。当时两个国家处于敌对的情况
1: ，我们绝对不能拱手把太空资源让给苏联。是，不管投入多少资源，我们现在也要努力发展太空计划。无论是人造卫星还是太空船的设计，我们绝对要赢过苏联。
0: 后来，美国投入大量的资源在太空计划上，不过苏联依旧向前迈进。结果，第一位太空人、第一次太空漫步、第一次绕月球飞行，和第一艘太空船降落月球，都是苏联拔得头筹。一直到一九六九年，阿姆斯壮成为第一位踏上月球的人类。美国的太空发展才取得了先
1: 机。看到阿姆斯壮踏上月球的那一刹那，真是太让人感动了。嗯，我们终于超越苏联了。这几年的太空竞赛啊，我们终于不再处于挨打的局面了。这是个好的开端，未来我们一定能有更好的成绩
0: 。美俄两国的太空竞赛。源自于人造卫星史普尼克，后来史普尼克绕行地球一千四百四十圈，完成了七千万公里的飞行。三个月后，它因为电池用尽而中断。一九五八年初，史普尼克一号失去了动力，脱离工作轨道，坠落大气层而被烧毁。虽然史普尼克使用的寿命不长。但是它所带来的影响却非常的深远。现在啊，有了人造卫星，真的是太方便了。对啊，不用担心迷路，天气情况也能掌握得越来越精准。广播、通讯、导航、气象遥测，有了这些功能的卫星啊，才能够让我们的生活这么的便利。因为是普尼克。开启了人造卫星运用于各种民生用途和科学研究的可能，包括了广播、通讯、导航、气象、遥测等等。除此之外，史普尼克还带给了村上春树灵感，让他写出了《史普尼克的情人》这本书。人造卫星。现在已经成为了二十一世纪人们生活当中重要的资讯来源方式了
2: 。地貌秘密躲不了，云层变化掌握高。分秒影像真可靠，人造卫星好法宝啊，好法宝。
0: 小猪姐姐，我觉得苏俄和美国的太空竞赛有好有坏。嗯，为什么呢？好的地方就是可以加快人类在太空的探索，不过坏的地方就是如果做失败的话，就很浪费资源呢、欸。嗯，可是你有没有想过，这个资源的浪费或是资源的使用，好像也是必须的，对不对？因为如果没有经过一次又一次的尝试，我们要怎么样能够往前进呢？也对，<笑>不过呢，我觉得也就是因为这样子呢，大家对于探索太空的热情跟兴趣，所以呢，也加速了后来呢，人们对于太空的一些了解跟认识哦。像现在呢，其实有好多的国家都拥有自己的人造卫星哦。你要不要来猜猜看？现在呢，在太空中到底有多少颗的人造卫星呢？一万颗吧，一万颗，哇，这样好像有点多哎。那就五千颗喽，<笑>就对半，是不是？哎，对，哎，其实有一点点接近了。根据呢，二零一三年欧洲航天局的统计哦，那全球总共发射的人造卫星呢，大概有六千六百。颗，那其中呢有三千六百颗还在太空当中，可是你知道吗？这三千六百颗呢，大概只有一千颗，它还是能够发挥功能的。那小猪姐姐，其他的嘞？嗯，其他的人造卫星就变成了太空垃圾，在太空中漂浮了。那如果我们继续发射的话，会不会太空垃圾越来越多啊？嗯，这个可能性是有的哦。所以呢，其实关于太空垃圾的问题呢，也是科学家们正在伤脑筋的哦。那在今天节目当中呢，跟大家谈到了人造卫星。云星，你知道人造卫星是如何到达外太空的吗？应该是火箭载着上去的吧？嗯，就是靠着火箭发射，然后到了外太空。那你们想过一个问题：人造卫星会不会有一天从外太空掉落到地面呢？嗯，到地面应该不会吧？啊、哦，不会，它只会在太空中成为太空垃圾。对吧？<笑>那到底是不是这样呢？我们接下来呢，就进入今天的科学酷档案，邀请科学 X 博士来带着所有的大朋友、小朋友认识人造卫星
2: 。科学酷档案。
0: 小朋友啊，一定都有听过“人造卫星”这个名词，但是你真的了解人造卫星吗？所以呢，在今天的科学库档案的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到科学 X 博士呢，来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍人造卫星。Hello， 科学 X 博士，你好
1: ，小猪姐姐好，各位听众朋友们，大家好，我是科学 X 博士
0: 。嗯，想先来请问一下，科学 X 博士，到底人造卫星的功能是什么啊？
1: 人造卫星是一个我们利用火箭或太空梭放到太空中的一个人造的物体，它会绕着地球来旋转。可是呢，这些人造卫星会根据它上面主要装置的，我现在说一个专有名词哦，叫做“酬载”，决定这个人造卫星真正功能的酬载，会决定这个人造卫星的用途、嗯。我举个例子来说，如果它是一个装了个照相机。它是摄影的功能，对，它是摄影的功能、嗯，我们就会把它可能称为遥测卫星。那如果说我们今天在人造卫星上面装的是温度计，帮地球可以量很多的温度，那它可能这个温度，地球的温度可以拿来给气象学家们做天气预报，那它就属于一个气象卫星、嗯。所以我们会根据人造卫星上面的主要筹载的功能是什么，来告诉大家说这个卫星它的用途、它的功能。它可以为人类提供怎么样的服务
0: 哦？所以这样讲起来的话，人造卫星可以做的事情很多。那像我们刚刚有讲的，它可能可以拍照，对,对不对？然后呢，可以监测温度、对气象的变化。那请问一下，科学 X 博士，人造卫星可以探听敌情吗？
1: <笑>哦，探听敌情？我们今天其实说，刚刚说的，我们拍照这个动作。如果可以在拍到别的国家的时候，你的敌情，你刚刚说的，你想到的可能是有大规模的军事移动，嗯、哪边装了什么飞弹，哪边有航空母舰，这些其实都可以从太空中的人造卫星对地面拍照的时候得到这样子的资讯
0: 哦。所以其实拍照啊，它可以解读的部分就非常,多,非常多，对對,對,对，你就可以看出很多不一样的这个资讯了，没有错哦。那可是呢，小朋友会想说，哎、欸，那人造卫星它是呃怎么样发射到这个外太空中，然后？它是怎么样来运作的呢
1: ？OK， 人造卫星的发射，当然一开始的时候，太空梭也是一个帮人造卫星从地面送上太空的一个交通工具。那当然，现在使用都是用火箭啦。那人造卫星经由太空梭或火箭发射的时候，小朋友看电视上可能觉得火箭跟太空梭是往天上上面发射，可是事实上呢，它飞到一定高度之后，火箭跟太空梭会往旁边飞，也就是说，它是绕着地球在转的。那小朋友在看的时候，像我们在地面上，如果我们丢一颗球往前丢的话，这颗球大家都知道会因为地心引力的关系，这个球可能会在你前面不远的距离就会掉下来。可是你想象一下哦，如果你在的是一个好几百公里的高空处，往前面投出一颗球，这颗球的速度非常非常的快，快到一个程度，地球的地心引力刚好让这个球往下吸的过程中，吸的这个路径跟轨道。刚好跟地球的圆周是平行的话，它就可以持续不断地在太空中转而不会掉下来
0: 。哦，所以我们的人造卫星它其实是绕着地球一直转的，对对而且它不是固定在一个地方的对，对不对？好，那可是小朋友会好奇，或者是会很担心。那请问一下，科学 X 博士，人造卫星会不会掉下来啊
1: ？会会，它会掉下来。对、嗯，为什么呢？我们刚刚说啊。在人造卫星跟太空梭或是火箭分离之后，它基本上就是没有太多的动力了哈，所以它在轨道上运行在。飞行的时候，基本上它是利用惯性，就是说我们往前飞的结果，如果没有受到阻力的话，它会持续的往前飞。可是大家不要忘记哦，我们虽然常常说太空中没有空气，可是事实上太空中有很小、很少、很少的空气的量，所以那些很稀薄的空气会让人造卫星在往前飞的时候，速度慢慢、慢慢、一点一点的变慢。所以呢，在太空中受到受到空气阻力的影响，如果慢慢、慢慢减速的结果的话，它有可能会越飞越低。当然。大部分的人造卫星会有自己的动力，可以利用自己携带的气体把自己推回到原本的高度，维持原本的速度。可是，一旦那些气体推。没了，喷完了、嗯，或者是说我人造卫星自己的操控的寿命到一个程度没有办法继续操控的时候，它没有办法保持加速的话，它就会越飞越低，越飞越低，低到有一天它经过地球大气层的时候，就会在天空中跟大气层摩擦，然后可能会烧毁这样子。哦，所以它其
0: 实还不会掉到地面的时候，它可能在通过大气层的时候就会烧毁了
1: 。没有错，
0: 所以我们不太可能会发生有小朋友被人造卫星砸到这样的状况。
1: 呃，只有过以前，我们人类也有其他的比较大的太空的建筑物，像是太空站。那他要把它从太空中推回到地球，把它，因为它已经是呃任务结束，已经不再使用的时候，刻意的把它从太空中推回到地面上来，把它销毁，避免在太空中产生太多的垃圾。这个时候，因为太空站本身体积太过庞大，所以我们会避免它掉到人口稠密的地方。所以推的时候，我们有呃人类会特别去设计它的。掉进来的时间跟轨道、嗯，让它如果碰到地面的话，是从掉到海面里面，掉到海里面去，而不是掉到陆地上
0: 。嗯，哎、欸，那请问一下科学 X 博士，我们刚刚提到的是人造卫星，它其实是会往下掉的，对不对？哈、嗯，但是。人被砸到的几率其实是微乎其微啊對，对，一般的卫星
1: 大概不会掉到地面上来
0: 。<笑>那可是人造卫星啊，它其实开始运作，它要运作好久的时间。万一它坏掉的话，怎么办
1: ？呃，如果大家常常看科幻片、科幻片然、啊、或太空片的结果，你可能会觉得说：“哎呀，人造卫星坏掉，那我们就派太空人上去
0: 修。”对对对、嗯
1: 。可是这个要看哦，不要忘记一件事情：人造卫星上面没有人在，在我们任何一趟太空旅行都有它相对的风险在、嗯。我把人。放到火箭或太空梭上面上太空也是有它的危险，所以我们要先评估一下这个坏掉的卫星值不值得我们人类冒险再花一趟太空旅行去把它修好，或者是说我们今天这个卫星说不定它的价值没那么高，我们把人派上去所需要花费的费用远比做一个新的都还要。花钱的话、嗯，那我们可能就会直接放弃这个卫星
0: 哦。所以其实是不太会派专人然后去修这个人造卫星、啊，除非是
1: 很昂贵，然后任务非常特殊的人造卫星、嗯。不然大部分的话，如果坏掉的话，有一些方法是可以从我们地面上来做一些修复、嗯。比方讲说，就以最简单的例子来说，我们如果觉得手机有点当当的，或电脑有点怪怪的，嗯、我们最简单方法就是重新开机嘛、嗯。重新开机这种方法也可以在地面上经过一些软体，或者是说一些我们讲手机也是一样。手机会有软体升级，我们发现一些问题，在实际操作的过程中，我们也可以借由地面上的控制中心跟卫星做一个呃软体的更新或升级的动作，嗯、也可以把一些卫星部分的功能做修复
0: 。嗯 ，OK， 所以有一些它是可以透过地面的方式来做一些处理，然后修复这个呃坏掉的卫星，没错。但是如果这个呃卫星它本身坏掉，但是它的价值其实没有到那么高的话，那我们就让它变成了太空垃圾了
1: 。呃，对，是可以这样说的，<笑>没有错。
0: <笑>好，那。最后呢，想要请问科学 X 博士一个问题，就是台湾到底有没有发射人造卫星呢
1: ？其实很少人知道哦。其实从台湾从一九九九年开始，台湾就已经有一个福尔摩莎卫星一号在太空中飞了这样子。嗯、而到目前为止，我们台湾已经执行过福尔摩莎卫星一号、二号、三号还有五号这几个太空任务
0: 、嗯。哦，所以我们在太空中有四颗人造卫星吗？哦
1: ，不对哦，不对哦，福卫一号是一个科学卫星。福卫二号是一个可以从太空中帮地球拍照的遥测卫星，但是福卫三号呢是六个可以从太空中帮地球量我们大气层里面的温度、压力、水汽，而提供给气象学家们做很多天气预报以及长期气候变迁研究的一个气象卫星，所以三号是六个。二号跟一号是一个，而我刚刚提到的福卫五号呢，它也是一个接续福卫二号继续在进行遥测任务的人造卫星。所以，台湾目前拥有过的人造卫星有一个福卫一号，一个福卫二号,号，六个福卫三号,号,号，跟一个福卫五号，总共是一加一加六个
0: 小朋友，你的算术有没有算错？<笑>所以呢，哇，台湾其实我们有很多的人造卫星，而这些人造卫星其实他们很认真哦，他们发射之后呢，都很认真努力工作，所以呢，拍了非常非常多的照片，而这些照片其实可以运用在很多不同的方面，嗯、像在救灾啦，或者是一些地形地貌的这个可能调查，其实都有很大的帮助。嗯，小助姐
1: 也说的非常的正确。
0: <笑>好，那今天呢，也非常谢谢科学 X 博士呢，在空中跟大家做这么精彩的分享喽，谢谢科学 X 博士，谢谢。云溪，人造卫星会从太空中掉落下来吗？还是有可能，不过几率很小。嗯，刚刚科学 X 博士告诉大家了，这个几率真的是微乎其微，因为人造卫星呢在通过大气层的时候，可能就已经烧光了。那与其呢担心人造卫星会不会掉下来砸到人的问题，太空污染的问题呢可能还比较严重一点点呢、哦。所以呢，现在有很多的科学家们也都在关注这样的问题哦。小猪姐姐，我有一个问题。嗯，原先你想要的问题呢？人造卫星照的照片跟我们看到的照片是一样的吗？嗯，人造卫星照的照片跟我们平常用摄卫相机拍下来的照片是不是一样呢？答案是不一样。小朋友呢，如果有机会的话呢，你可以去看看这些卫星所拍摄的照片哦。而卫星所拍摄的照片呢，我们一般人其实是没有办法解读的，必须要经过专业的科学家来解释哦，才可以获得许多有用的资讯哦。所以呢，小朋友有机会的话呢，不妨可以来看看这些很特别的照片哦。那人造卫星呢，除了可以拍照，除了有通讯的功能，除了能够监测我们的气象之外呢？你知道吗？现在的人造卫星呢，它还可以探测地球的资源哦。这应该不太可能吧？嗯，因为资源应该是在地底下，对不对？对啊，怎么照得到啊？哎，怎么照得到呢？嗯，到底有没有可能呢？赶快来听听看今天的科学生活 ，follow me， 大家就知道了。Follow
2: me， 张政委，你怎么一直打哈欠？我知道了，一定是你昨天通宵熬夜打电动。才没有呢，我昨天是等着看“
3: 福卫五号”升空。这我知道。那是台湾自制的人造卫星，超酷的！没错，看到火箭带着福卫五号升空，真的超级让人感动
2: 。会吗？我觉得人造卫星没什么用。怎么会？要是它这么厉害的话
3: ，怎么会连气象都报不准
2: ？这这
3: ，气象变化多端，想要精准的掌握很困难。更何况，人造卫星的功能又不是指监控气象而已
2: ，它还有什么功能
3: ？好像可以拍照，拍照。人造卫星拍摄的照片可以让我们了解地球地形地貌的变化，对于救灾有很大的帮助。对了，好像还可以帮忙转播球赛，对吧？没错，王超明，你现在应该不会再说人造卫星没什么用了吧
2: ？看起来是还不错啦。可是，我觉得他应该能再更多点其他的用途。什么用途
3: ？大发现！大发现！王昌明、张政委，不要在走廊上奔跑，这样很危险。对不起，丁老师，我知道了。到底是什么事？你为什么慌慌张张的想找王超明啊？我们前两天讨论人造卫星的用途，结果我今天无意间看到一个超酷的功能，所以你迫不及待想跟王超明分享。没错，老师，你知道吗？人造卫星居然还可以探测地球埋藏在地底下的资源？这不太可能吧？人造卫星只能拍摄地球表面上的情况啊。然、哦、后老师，你看。上面清清楚楚地写着，如何利用人造卫星监测出地底下的矿产或资源。我
0: 来看看哦。人造卫星使用的遥感器非常先进，现代化仪器运用紫外线、红外线或微波及多波段，感受地面上某一类物体电磁波的反射和辐射。啊。简单来说，就是地面上和地底下有许多物质和地形，对太阳光中各种不同波长的
3: 光线及反射具有一定的规律，所以我们可以从这些光的颜色及反应找出地底下的矿产。没错，你答
0: 对了。这篇报道上写，有些国家利用太空拍下的照片，然后运用电脑。分析地质结构，结果找到了铁、镍、铜等宝贵矿藏和石油资源。哇，好酷哦！真没想到人造卫星也有这样的功能。老师，我可以赶快把这件事告诉王昌明吗？当然可以，但记得别用跑的，慢慢走。超明，现在你应该对人造卫星改观
2: 了吧？嗯，是还蛮厉害的啦。不过如果气象能报得更准的话，那就更好了
3: 。我相信总有一天能达到这个目标的
0: 。我觉得人造卫星真的很重要耶。如果没有卫星导航或者是 Google Map， 我一定
2: 常常在迷路。也没有岳阳转播的球赛可以看。
3: 我相信科学家们一定会继续努力，利用人造卫星创造更多的可能，让人们生活更加便利。对了
2: ，我忘了问你们一个问题，什么问题？人造卫星会从空中掉下来，会砸到人吗？哦，王超明，超明你上课,都没,你上课都没有在听哦。听
3: 哦丁老师说，想被人造卫星砸中的几率比中乐透还低啦。所以王超明你就别杞人忧天了。
0: 今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友介绍了我们生活当中非常重要的一个科技的发明，它就是人造卫星。请问人造卫星是不是固定不动的呢？不是，它会绕着地球转。嗯，没错。而且呢，人造卫星还有很多不同的功能，依着不同的功能呢，而有不一样的设计哦。我们常常会听到哪些功能的人造卫星呢？有通讯卫星、气象卫星。还有遥测卫星，嗯，没错。那台湾呢，在二零一七年也发射了自己制作完成的人造卫星，它就是抚慰。嗯，这真的是台湾人的骄傲哦。我们生活当中呢，因为有了人造卫星，所以呢，我们对于很多的资讯掌握能够更加的准确而且快速哦。小发现，别错过；大科学，过生活。我是小猪姐姐，我是顾允熙。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识。